0: Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de Kennis van Nu op Nieuw Business Radio. Duurzaam en sociaal ondernemen. Hoe moeilijk of makkelijk is dat eigenlijk? We duiken in de wereld van het verantwoord ondernemen in zeep, soep en wijn.
1: Dit is Met de Kennis van Nu. Presentatie Ron Vergouwen op Nieuw Business Radio. Konden
0: we maar in de toekomst kijken. Helaas is dat onmogelijk, dus kijken we in dit programma via het verleden naar het heden. Elke vrijdagmiddag praat ik tussen 1 en 2 op Nieuw Business Radio, ook te horen via deondernemer.nl, met gasten uit het bedrijfsleven, de politiek en de economie. We kijken terug op het belangrijkste nieuws uit hun vakgebied van de afgelopen tijd en zetten dat in perspectief. Wat hebben we goed aangevoeld en wat niet en wat hebben we geleerd? En dit alles natuurlijk. Met de kennis van u. Ja, en elke week word ik erbij gestaan door een co-host van topkaliber. En deze aflevering is dat de man die zes jaar geleden Neleman Organic Vineyards uit de grond stamte in Spanje. En sindsdien zijn zijn prijswinnende biologische wijnen een groot succes. Hij werd zelfs de meest inspirerende ondernemer van het jaar 2020. En dat allemaal met duurzaamheid als uitgangspunt. Hoe hij dat voor elkaar kreeg en welke beren hij op zijn pad kreeg, hij gaat ons allemaal vertellen. Welkom. Dirk Neleman. Dankjewel. Ja, nou, ik, ik hoopte er eigenlijk al op toen ik hoorde dat hier een, een, een wijnboer zou komen. Dat je een flesje mee zou nemen. Wat heb je meegenomen? Ik
2: heb onze uh, uh, Neleman nucli Rosé meegenomen. Het ziet er heerlijk uit. Het is ja, koud. met deze temperaturen Het is moest, kou- hij, ja? moest hij natuurlijk gekoeld meekomen. Ik wou net zeggen.
0: Nou, dat, die gaan we straks na de uitzending gelijk uh, open uh, Ja, De vraag wordt natuurlijk aan jou heel vaak gesteld, maar ik ga hem toch ook stellen. Hoe vaak drink jij nu zelf wijn als wijnboer zijnde? Uh, elke dag. Elke dag? Ja. Eén glaasje, twee glaasjes? Of is, ja, het verschilt natuurlijk.
2: Maar... Bij het eten, bij voorkeur. Hoort dat er gewoon een beetje bij, Ja, je? dat vind ik wel. Ja? Ja. Ja. Maakt uiteraard, het... uh, met mate, dat, uh, dat dan weer wel. Ja. Anders doe je dit vak niet heel erg lang. Maar uh, ja, bij een Bourgondisch leven hoort wel een lekker glas wijn. Maar dan vooral bij het eten. Het is zo Nederlands om na het eten op de bank te gaan zitten met een glas wijn. Niks mis mee. Maar... Bij eten. Daar hoort het een beetje bij. Ja. 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 Ja.
0: Nou, je bent een ondernemer waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. En dan zul je blij zijn met onze andere gasten. Onder andere met Marcel Koers. hem gaan we bellen van Happy Soaps. Hij en zijn broer willen Europa's grootste plasticvrije merk van verzorgingsproducten worden. En misschien gaat het ze nog wel lukken ook. Want het gaat ze behoorlijk voor de wind. En van Soap gaan we naar Soep. Want later ontvangen we hier in de studio ook Max Kranendijk. Hij is een van de oprichters van Omas Soep. Een start-up bij de opbrengsten uh, activiteiten voor eenzame on, uh, ouderen worden georganiseerd. Een, uh, ja, een sociale onderneming dus. En met succes, want ook hij timmert hard aan de weg. Super tof. Leuke onderwerpen, toch? Ja, heel gaaf. We gaan snel beginnen Zinny. met De Kennis van Nu. Dit is met De Kennis van Nu op Nieuw Business Radio.
2: Het is vroeg in de ochtend in del Rai. Hier, in een van de hoogste gebieden van Valencia, ligt Bodecas Neleman wanneer de zon opkomt en het land in kleur zet, weet ik waarom ik twintig jaar geleden verliefd werd op deze plek. Het is de overweldigende natuur, het licht, de stilte en het zijn de mensen. De mensen die hier al hun hele leven wonen en werken. Hier maken we de wijn zoals dat vijftig jaar geleden ook al gebeurde. Wij willen de wereld een beetje mooier maken bijdragen naar deze prachtige omgeving.
0: Ja, wat je zojuist hoorde was niet de trailer van een nieuwe speelfilm... maar <laughs> dat was jouw stem, <laughs> Derek. Ja. Mooie commercial. Ja, je, je neemt me gelijk mee naar dat, dat Spaanse land en zo. Wanneer werd jij verliefd uh, op dat land en hoe, hoe gebeurde dat? Hoe kwam dat in jouw leven?
2: Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik... Uh, het begon eigenlijk niet in Spanje, maar in Duitsland... Ik werkte daar op een uh, biologisch dynamische boerderij. En dat was vlakbij een wijngebied. Um, en in de spaarzame tijd die je dan hebt, want het is gewoon knetterhard werken op een, uh, op een boerderij. Um, ging ik naar een wijnhuis. En die man, die was super inspirerend. Um, en daar heb ik eigenlijk het licht gezien voor, uh, voor wijn. Ik denk, uh, ja, daar moet ik iets mee. Alles kwam samen. Ja. Uh, kunst, cultuur, mensen en een lekker sap, um, ja. En um, uh, toen besloot ik niet te plekken daar, maar wat later uh, viel het allemaal samen, om importeur te worden van biologische wijn. Dus ik had een opleiding gedaan voor uh, die opleiding tot biologisch dynamisch boer, mm-hmm. vier jaar, en daarna uh, kon ik daar geen droge boterham verdienen in Nederland. Dus toen uh, naar Duitsland, vandaar die Duitse boer die ik tegenkwam. Um, en op mijn zoektocht, want als importeur is het je job om van de vele wijnen die beschikbaar zijn, de pareltjes uit te vissen en die aan te reiken naar, naar je klanten. Kwam ik elke keer in Spanje uit om dezelfde reden. En um, ik leerde iemand kennen, een wijnmaker, op een, op een feestje van een oenoloog, Dat is iemand die alles over het wijnmaken weet, over de bodemsoort. En die zat daar heel verdrietig. En op dat feestje in Montpellier. Ik kende niemand. En ik sprak hem aan. Wat is er aan de hand? En het was uit met Maria 1. (laughs) En inmiddels zijn we 22 jaar verder. En had hij een relatie met Maria 2. Ook een wijnmaakster. -hmm. Dat was niet van lange duur. En hij is nu al heel lang samen met Maria 3. (laughs) Prachtige (laughs) kinderen. En... Eigenlijk een beetje door hem kwam ik in Valencia. Dus ik was al wel georiënteerd op Spanje. Maar hij is daar geboren en getogen. En hij had dezelfde liefde als ik voor voor, uh, een duurzaam product. Dus hij had na zijn studie in Frankrijk besloten... om zich uitsluitend in te zetten voor biologische wijn. Net als dat ik dat altijd heb gedaan. En uh, zo ben ik voor het eerst in Valencia gekomen... En in dit dorpje heeft hij een tijdje gewoond. Ja. Uh, en daardoor zag ik voor het eerst dit dorpje. En dat was meteen dat ik dacht van... Liefde op het eerste gezicht. Ja, Wauw. Ja, ja. Ja. Ja, en toen, ja, behalve van wijnimporteur, werd je dus wijnboer.
0: Ja. Weet je nog het moment dat je voor het eerst je allereerste, uh, de allereerste keer je eigen wijn dronk?
2: Ja. En, uh, en ook het moment dat we de allereerste wijn gingen maken. Want... Um, het was ook weer Diego die mij belde. Want ik had ooit tegen hem... met een slokje te veel op, moet ik eerlijk zeggen... had ik verteld... dat mijn, mijn ware droom was... om zelf wijn te maken. Hmm. Dus ik had die opleiding gedaan. Uh, heel veel biologische wijnboeren... begeleid als importeur... zijnde. En wat, wat me opviel... is dat veel wijnboeren... met heel veel liefde een product maken. Wat super tof is om te zien. Uh, maar niet altijd naar buiten kijken... van, van waar is behoefte aan... of hmm. waar wat leeft er... of waar is er uh, vraag naar. En, um, en dat vond ik... een leuke uh, combi... omdat uh, wel een hele goede kwaliteit... te maken... maar wel te kijken hoe dingen op elkaar aansluiten. Met andere woorden... veel wijnboeren die maken een wijn... die zij zelf het allerlekkerste vinden. Ze denken conservatief. We hebben het altijd zo gedaan.
0: Dus dan Precies. zal de klant het altijd ook wel zo lekker blijven vinden.
2: Ja, en het etiket maakt dan niet uit... Uh, en de aansluiting daarmee ook niet van hoe, hoe bereik je dan uh, je klant? Mm. En uh, ja, daar zag ik wel een rol voor, voor mezelf. Ja, ja.
0: ja, want duurzaamheid, dat is jouw unieke selling point. Hè? Dat heb je ja. hoog in het vaandel staan. Ook kwaliteit. Want je zegt ook: uh, ja, dit, je kunt wel ergens de laatste druppel uit willen persen, maar dan je, leef je niet meer dezelfde kwaliteit. Ja, dat klopt. En dat, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Want het is, het is, het is not the easy way.
2: Nee. Nee, maar het leuke is is, uh, dat het ook goed is om... uh, Dat is sowieso, denk ik, uh, een karaktereigenschap van een ondernemer. Lekker eigenwijs zijn. uh, Niet op elk paard springen. En ook nee durven en kunnen zeggen. Ja. Ja. En de
0: de, de markt voor biologische wijn. Ik bedoel, volgens mij was 6% van alle alle wijnen momenteel... is nog maar biologische wijn, toch?
2: Uh, 6% van het... uh, uh, landbouwareaal, dus zeg maar van, van uh, waar de stokken geplant zijn dat is biologisch ja. en dat is natuurlijk dan een, echt nog een mega uh, grote stap naar 100% en dat is wel de doelstelling, dus dat is ook echt de missie van Neleman is om bij te dragen aan uh, die, uh, die, die, die plas te vergroten en dat areel te vergroten en het marktaandeel van biologisch te vergroten. Ja, want,
0: want vergroot het al? Ik bedoel, je bent nu een aantal jaar bezig. Hoe, uh, hoe, hoe is, hoe is die, die groei gegaan de afgelopen
2: jaren? Ja, die groei die, gaat, die, die zet door. Maar als je dan bedenkt uh, dat nog maar 6% van 100%, <laughs> ja, dan is er ook gewoon nog knet te veel te doen. Ja. En de grap is, is dat en daarvoor is, is er best wel veel uitleg nodig. Want mensen vragen dan van wat maakt nou een wijn biologisch? En, um, want het beeld wat veel mensen hebben is ze zijn uh, in Frankrijk of Italië op vakantie. En dan komen ze bij die wijnboer die met heel veel plezier vertelt wat hij doet. En uh, daar een passie voor, uh, voor heeft die ook vaak gewoon echt uh, er is. En um, dan zien ze mensen met blote voeten... Um, in de druiven stampen En dan komt de sap en dan komt er een etiket op. En dan heb je een, een het romantische een, een, beeld. Het romantische beeld. Alleen er zit een hele wereld achter. Hè, op het product wijn. Um, ingrediëntenlijst uh, staat er niet op. Dat wordt wel uh, binnenkort uh, verplicht. Dus wat, wat voeg je toe? Um, wat mensen ook vergeten is dat. We hebben het over uh, fruitteelt. Als je het hebt over nee. wijnmaken. En in de fruitteelt wordt het meeste uh, gif gebruikt. Met name pesticiden en herbiciden. En dat, zijn, dat is een hele grote boosdoener. omdat Dat is ooit ontstaan omdat we meer productie wouden, wouden uh, maken. Dus meer volume, meer geld verdienen. Uh, we planten wijnstokken aan op plekken die er helemaal niet geschikt voor zijn. Die veel te vochtig zijn. Waardoor je heel veel ziektes krijgt. En ja, ik denk daar moeten we... Uh, wat in veranderen. En daar ja. willen we wat uh, in veranderen. Op een leuke manier. Zonder uh, te vertellen. Ja je mag helemaal niks meer. Want dat is ook een beetje saai. Ja. Maar er zijn dus alternatieven. En ja. dat proberen wij met Nederland aan te reiken. En wat heel veel mensen niet weten. Die pesticiden en die herbiciden Is niet alleen slecht voor jezelf. Maar is ook uh, reden nummer één Voor bijensterfte in Europa. Ja, op allerlei manieren. Is het, ja, zitten er nadelen aan. En jij probeert ook. Ja,
0: bij de consument uh, een soort omslag te creëren in het hoofd. van ja. oké okay, Als je die normale wijn koopt, weet dat dat erin zit. En ga als het kan voor biologische wijn. Um, laten we even teruggaan naar het moment dat jij dus begon als, als wijnondernemer. Jij, gaat, jij zit in Spanje, dus in dat mooie plaatsje waar we je net over hoorden vertellen. Uh, dan kom je ook in een, in een, ja, in een hechte gemeenschap terecht. Uh, wat, wat zijn de dingen waar je tegenaan liep in die beginperiode? Waarvan je zegt, nou ja, dat had ik misschien net even iets anders moeten aanpakken... toen ik die, die mensen voor het eerst ontmoette.
2: Nou, ik denk waar wij als Nederlander om bekend staan... is de de Nederlandse mentaliteit om dingen strak en goed en snel te willen regelen. Je ziet ook dat vaak Nederlanders op uh, topfuncties... misschien niet altijd op de hoogste functie... maar vaak wel in de laag ingezet worden om dingen te regelen. En uh, ik denk dat ik uh, van mezelf kan zeggen dat ik daar ook goed in ben. Dat ik dingen graag goed geregeld heb. Alleen daar kom je in Spanje niet helemaal mee weg. (lacht) En dat is, een mooi voorbeeld is, is dat als we dan een nieuwe wijn maken, dan uh, vraag mijn team in Nederland, want we hebben de helft van ons team zit in Nederland en de helft in uh, Spanje, van wanneer is die wijn klaar? En ik heb inmiddels geleerd om te antwoorden als die klaar als die is. Klaar is. <laughs> Geen en, harde deadlines geven, want dat werkt niet. Nee, dat werkt, werkt uh, averechts. Ja. Ja. Dus en, dat, is, uh, dat is wel een van de dingen die. Uh, nou, ik kan niet zeggen dat ik er helemaal aan gewend ben, want dat went nooit <laughs> nee. als Nederlander. Maar voor mij is, is dat Spanje en die mentaliteit is wel echt yin-yang. Ja. Dus het zorgt ook wel en dat begint al, dat probeerde ik te verwoorden in dat uh, stukje wat je net uh, liet uh, horen. Er hoort een prachtig beeld bij, dat is opgenomen afgelopen jaar tijdens de oogst. Ja, als je die beelden ziet, het is echt adem. Het is om verliefd op te worden. Nou ja,
0: het succes is nu aan jouw kant. Wat was was nou het kantenpunt dat je ook echt echt bij jezelf dacht, oké, dit gaat de goede kant op. Want je je bent op dit moment, uh, jouw wijnen liggen bijvoorbeeld bij Eco Plaza, bij Mark, bij Hema, bij de Jumbo ook de laatste tijd. Dat is natuurlijk een hele grote grote vis om daar te te liggen. Wat was nou het, het moment dat je dacht, yes, I did it.
2: Um, ja, ik denk wel vele momenten eigenlijk door uh, de, de, de jaren heen, zeg maar. Ja. Uh, we bestaan uh, inmiddels uh, acht jaar. Ik hoorde je net zes jaar uh, zeggen. Maar het is acht jaar. En ja, het voelt, voelt ook gewoon nog als de dag van, van gisteren. Hmm. Maar het, het is een opeenstapeling van, van dingen die, die gaan. Die uh, ik uiteraard niet alleen doe, maar met een, uh, een supergoed team om me heen. Ja. Inmiddels. Um, ja, er is één basisregel. Is succes creëert succes. En dat is ook altijd als uh, andere ondernemers mij vragen. van: Heb je tips? Of, uh, en dan zeg ik altijd, jij hebt lef. Spring in het ijswater met je blote kont. Uh, ook als iedereen nee zegt, doe het. Stick to the plan. Ja, Als je het zelf kan visualiseren, dus kan dromen. Dus ik ben een beelddenker, ik ben dyslectisch. Maar als ik het voor me kan zien, dan kan ik ook anderen meenemen. En ik denk dat dat een belangrijk is. Ja, en uh, dan uh, wil ik niet zeggen dat het vanzelf gaat. Want het is gewoon knetterhard werken. Uh, maar stapelen. Ja. En uh, dan, uh, dan komt het goed.
0: En jij ja, moet er ook even naar de corona uh, jaren kijken. Want ja, corona breekt uit. Reizen is moeilijk. Er zijn lockdowns. Hoe heb je die tijd ervaren? Want uh, ja, de, ja, bijvoorbeeld in je warehouse waren natuurlijk allerlei beperkingen. Er mochten maar een beperkt aantal mensen werken. Uh, wat, wat heeft dat gedaan voor je bedrijf die afgelopen paar jaar? Um, want mensen bleven wel natuurlijk gewoon wijn drinken. Dat wel, maar...
2: Ja, nou, er werd zelfs meer wijn gedronken. Ja. Ja. <laughs> ik wil dat niet hardop dus zeggen, maar... Nou, ja, en, en, en ja, laten we laat ik beginnen met... Kijk, als je ondernemer bent, dan overkomt je iets. Want dan wordt er door de overheid uh, wordt gezegd... Uh, mijn zaak mag niet meer open. Dus dat, dat hebben wij natuurlijk niet meegemaakt. Dus, uh, en dat klop ik af. En dat hoop je ook niet mee te maken. Uh, maar wat voor ons... Uh, wat er bij ons was, is dat we hadden net een heel exportteam aangenomen in, uh, in Spanje. We hadden Met heel veel partijen hadden we bijna deals. En deals is altijd, natuurlijk pas een deal als die, er, als die echt is gevallen. Ja, ja. Maar we zaten echt tegen een paar mooie dingen aan. En toen uh, kwam, uh, kwam corona. Ik heb overigens ook de laatste vlucht van Spanje naar Nederland kunnen nemen. Anders had ik daar wel een tijdje uh, vastgezeten. Dus ik woon hier in, uh, in Nederland uh, met mijn gezin. Dus ik ben... Voor corona was ik de helft van de tijd daar... en de helft van de tijd uh, in in Nederland. Ja, dat was wel even raar. En export ging ook van uh, dat we heel erg aan het knallen waren... naar letterlijk nul. -hmm. Dus containers die naar New York zouden gaan, die bleven staan. En doe er maar wat mee. Maar het mooie is, is dat wij uh, altijd vanaf het begin af aan hebben gezegd... wij gaan over kanalen heen. Dus alle kanalen pakken wij. Want onze missie is dat we... Mensen uh, bewust willen maken op een leuke manier. Uh, uh, Hoe laagdrempelig het is om een uh, lekkere uh, duurzame fles te kopen. Dus vanaf het begin af aan ook uh, op internet ingezet. Op speciaalzaken, op supermarkten, op horeca. Uh, Dus we konden die klap heel goed uh, uh, opvangen. Dus op op die export hadden we geen, uh, geen invloed. Dus dat is eigenlijk een andere businessles. uh, Is dat waar je geen invloed op hebt. Geen tijd aan besteden. En de knop vol indrukken. Van wat wel gaat. Of waar je wel invloed op hebt. En dat was op dat moment was dat uh, uh, voornamelijk internet. En dat ging als als een rockert. Dus dat heeft ons door die tijd heen geholpen. En daarna begon begon de rest ook weer te lopen. Ja.
0: Ja. We praten zo verder eh, en praten ook vooral mee met de andere onderwerpen, want straks dan gaan we kijken naar een ander mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap. Maar eerst eh, ja, blijven we nog even bij duurzaam ondernemen. En dit keer draait het niet om wijn, maar om verzorgingsproducten. Wat je ook
2: pakt bij de schappen, shampoo of douchegel, je krijgt er plastic bij. Al tijd En er is al zoveel plastic, dat is toch niet meer nodig? Dat
0: kan anders, bedachten broers Marco en Marcel. Een shampoo bar verpakt in gerecycled
2: karton. 100% plasticvrij en geen palmolie. Handgemaakt in Nederland van natuurlijke ingrediënten. Eén shampoo bar
1: gaat net zo lang mee als minimaal drie
2: plasticflessen. Dus als je dat allemaal optelt, doorrekent en vermedenvuldig, maar vooral optelt, doet
3: het koper. Beter voor het milieu en gezonder voor jouw lichaam. Daarom, doe mee en join the plastic revolution!
0: Ja, wat gooien we veel plastic weg, hè, Dirk? Enorm. Ja, jij staat natuurlijk wel op. Je, je bent een duurzaam ondernemer,
2: dus daar sta je dan ook wel bij stil, toch? Nou, sterker nog, laatst noemde iemand uh, vroeger mij: hoe scheer je je? En daar sta je niet bij stil. Maar als je gewoon die uh, giletmeuk uh, zeg maar op je smeert, ja. zit ook plastic ja, er zit, in. Ja, overal. daar ja. had ik nog niet over nagedacht. Nee. Nou, Plastic als, als wegwerpproduct, dat kan echt niet meer. En om die reden
0: uh, startte Marcel Koers samen met zijn broer drie jaar geleden Happy Soaps, uh, waar je net een stukje van de commercial van hoorde. En zij maken 100% plasticvrije verzorgingsproducten. En dat is niet het enige. Marcel, welkom in de uitzending.
3: Ja, hartstikke bedankt. Leuk om hier te zijn. Hartstikke goed.
0: Dank ja, je. Uh, niet alleen plasticvrije producten, maar het is op meerdere manieren duurzaam. Leg eens uit, wat, uh, waarom is het allemaal goed voor het milieu, die producten van jullie?
3: Nou, enerzijds een stukje CO2-besparing. Dus je hoeft geen uh, kraanwater uh, te verplaatsen. De, als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel gek... dat we nou ja, plastic flessen zijn gaan gebruiken. Daar uh, 20% werkzame stoffen in zijn uh, uh, gaan uh, brengen. En vervolgens zijn aan gaan lijnen met uh, water. Uh, nou ja, dan uh, noem je een shampoo natuurlijk als voorbeeld. Maar zo zijn er vele producten. Dus inderdaad ook een scheerproduct uh, bijvoorbeeld. Wij, hebben, wij zijn de eerste in Europa met een shaving bar. Nu zie je dus uh, die shaving bar door meerdere bedrijven ook ontwikkelen Uh, en dat is gewoon, ja je denkt ...toch gauw aan een scheerzeep natuurlijk... ...daar heb je een kwast bij nodig... Uh, ...maar dat is bijvoorbeeld ook weer een bar... ...die uh, kun je direct op de huid aanbrengen... Uh, ...vervolgens komt er eigenlijk een laagje... ...over je huid die je huid beschermt... ...tegen nikkel... ...wat uh, over het algemeen... uh, ...in uh, scheermesjes uh, aanwezig is... uh, ...wat uh, allergische reacties... uh, ...laat ontstaan... Uh, ...dus ja, uh, vele producten... ...we hebben uh, ongeveer twintig... ...categorieën zeg maar... ...in verzorging, maar ook huishouden...
0: Ja, ik, ik zag het op jullie website een, een heleboel producten al inderdaad. Laten we even, ja, die, die shampoo bijvoorbeeld even als voorbeeld. Want je zegt het al inderdaad, dat is dan, ja, het zit niet in een fles, het is een soort, ja, het ziet eruit als een soort zeepje. Maar is, je moet het wel anders gebruiken, want ik zag ook hey, op jullie uh, YouTube-pagina, het is een hele tutorial. Je moet net als dat, uh, Derek, uh, moet een, een soort omslag creëren in het denken over biologische wijnen. Uh, deze, jouw klanten, of jullie klanten moeten moet ook uh, ja, een omslag krijgen in ja, hoe je die, die shampoo dan gebruikt, want dat is een andere manier van gebruiken.
3: Nou ja, dat was uh, tijdens de oprichting met name uh, iets waar we ons uh, op focusten. Je ziet nu wel dat de consument echt wel bewust wordt uh, rondom uh, het uh, how to use aspect uh, van een shampoo bar en alle andere producten die wij uh, uh, aanbieden. Het aantal klanten groeit. Uh, het aantal uh, producten die wij uh, uh, verkopen groeit. Uh, wij hebben bijvoorbeeld in 21, 2021 hebben wij uh, ruim 5 miljoen plastic flessen bespaard. We Super willen zeg goed. maar, we hebben de ambitie om in, uh, tweed- ja. vanaf 2025 minimaal 50 plastic flessen uh, per jaar te besparen om gewoon uh, door gewoon een andere optie aan te uh, brengen, ja. uh, aan te bieden in uh, retail land. Zeg maar. mm-hmm. uh, ja, dus dat is op zich een heel. heel Tof uh, doel natuurlijk. Ja,
0: en het is natuurlijk ook een manier van communiceren. Dat je zegt van ja, wij hebben dit zoveel verkocht, maar dit is bespaard. Ik bedoel, Dirk, dat zou jij ook kunnen doen. Dat je zegt van, uh, nou ja, al die mensen die bij ons een biologische fles wijn kopen, daar bespaar je zoveel uh, liter uh, pesticiden mee, dat er niet is gebruikt als landbouwgif. Ja. Zou zou ook kunnen. Zou je ook op dat etiket kunnen zetten. Hiermee bespaart u uh, gif in de grond ofzo. Ja, dat is een goed idee. Ja. Ja. De, de, ja. de boodschap, gewoon communiceren. Ja, boodschap. Um, uh, dus, nou ja, Marcel, in, in record tempo hebben jullie dus ook dit jaar via crowdfunding een, een miljoen euro opge, opgehaald. Uh, het, het gaat ja. jullie voor de wind dus, hè? Het, het is behoorlijk succes.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook een uh, extreem grote community eigenlijk uh, opgebouwd in een uh, ja, relatief korte periode. Dus we zijn nu drie jaar bezig. Uh, uh, 26 juni zijn we, hebben we een jubileum gehad uh, van uh, drie jaar. Uh, en in die tijd hebben we een enorme community opgebouwd uh, via onze socials. We hebben ook uh, gedaan aan co-creatie. Rechtstreeks met de consument eigenlijk in contact treden uh, welke producten uh, de consument eigenlijk het liefste bijvoorbeeld plasticvrij uh, gemaakt wil hebben. Uh, allerlei pools gestart, uh, producten ontwikkeld, uh, die consument ook meegenomen in die productontwikkeling. Wanneer er samples waren, rondsturen, uh, onbevindingen met elkaar delen. En zo creëer je echt een hele sterke co-creatie. En dat heeft uh, er ook toe geleid dat inderdaad uh, met name ook de crowdfunding echt uh, ontzettend succesvol uh, van de grond is gekomen. Ja, en dat uh, laat ook inderdaad iets zien over ons, onze fanbase. Ja. Dus dat zal uh, inderdaad. Uh, ja.
0: Ja, nou, jullie, jullie zijn nu een aantal jaar bezig, maar. Uh, Ja, ik bedoel, uh, succes komt altijd met beren op de weg, zeg ik altijd maar. Met de kennis van nu, zijn er dingen die je in de begintijd misschien anders aangepakt zou hebben... om misschien nog sneller te komen uh, op op het punt waar je nu bent?
3: Ja, nee, absoluut. Als je uh, terugkijkt, dan zijn er inderdaad uh, allerlei uh, beren die er op de weg komen. Uh, maar uh, op het moment dat jij als organisatie uh, extreem hard groeit... ben je natuurlijk uh, uh, ermee bezig om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Uh, maar uh, dat kan ook een valkuil zijn. Op het moment dat je met je organisatie niet voldoende meegroeit... Mm-hmm. Uh, ja, dan laat je ook kansen liggen natuurlijk. Uh, dus ja, mijn uh, learning van de afgelopen tijd is met name... Uh, dat je op tijd uh, ja, een voortschrijdend inzicht moet hebben op je personeelsbestand. Op tijd schakelen, meer mensen betrekken. En op die manier een stabiele uh, groei kunt doormaken. Uh, en dat is wel echt uh, waar ik op terugkijk. Van, nou ja, daar hadden we uh, wellicht wat eerder uh, moeten gaan, op, op zoek moeten gaan naar de juiste mensen intern. Zeg maar. Dus uh, ja, dat ja, is voor mij. Zie uh, Dirk Nederman, die k- die is, is
2: dat knikken hier in de studio? Nou ja, ik, ik ben uh, want sowieso super mooi hebben jullie. Uh, ik was heel erg benieuwd van: en hoe onderhouden jullie nu het uh, contact met die fans? Want ik denk dat uh, ja voor elk uh, uh, bedrijf dat bezig is om een boodschap uit te dragen en een merk te bouwen, dat die, die fans cruciaal zijn. Dus hoe, hoe onderhoud je dat? En wat doen jullie daar extra voor om die bij jullie te houden?
3: Het is min of meer een open source. Dus je kunt uh, in principe deel uitmaken van onze uh, uh, groep Team Plastic Vrij op Facebook. Daar kun je lid van worden. uh, En dan sta je eigenlijk direct in contact met onze R&D-afdeling, productontwikkeling. uh, Maar ook uh, uh, marketing uh, en... uh, ja, Marco, de oprichter samen met mij, wij zijn daar ook direct met de consument af en toe in contact en nou ja, wanneer bepaalde reacties naar boven komen dan gaan we ook eigenlijk direct in contact treden met die consument om erachter te komen van oké okay, waar kunnen we een verbetering in aanbrengen. In die zin stel je je ook kwetsbaar op maar goed, dat heeft ook hele grote voordelen. Ja. Want zo leer je natuurlijk het beste.
2: Ja. En, en wat vind jij dan, dat je die nog, nog beter zou kunnen doen?
3: Uh, ja, goed. Uiteindelijk uh, heb ik dat net natuurlijk uh, uh, aangegeven. Dat we inderdaad op de juiste manier een uh, voortschrijdend inzicht uh, uh, hebben. Kijk... Uh, Ja, uh, om nou te zeggen dat we het uh, geweldig hebben gedaan de afgelopen tijd... vind ik ook uh, zo wat, maar uh, we hebben op zich uh, telkens wel goede beslissingen gemaakt. Uh, Dus wat dat betreft kijk ik eigenlijk niet zo heel erg kritisch. Kijk uh, misschien uh, de financiële afdeling op de uh, eerder doorschakelen, zeg maar... uh, stabieler opbouwen, Uh, maar ja goed, uiteindelijk uh, uh, krijgt dat nu ook weer uh, de juiste uh, benadering. Uh, Dus uh, ja... Nee, ja, goed. Ja, Ja, nou, ja, Toch, goed. Hoor.
0: Ja, nou allerlei bedrijfsprocessen, dat, dat kan misschien wat met fine tunen allemaal. Maar laten we even naar uh, de toekomst kijken. Want ja, jullie zitten nu voornamelijk met de producten die jullie uh, leveren in de badkamer. Maar jullie gaan ook steeds meer uh, de keukenproducten overnemen. Hè? En jullie zijn al uh, bezig met uh, om naar het da- buitenland te gaan.
3: Ja, nee, inderdaad, om uh, op het huishouden in te gaan. Kijk, uiteindelijk uh, zijn we inderdaad mee bezig om uh, allerlei huishoudproducten te lanceren. Kort geleden onze cleaninglijn uh, gelanceerd. Uh, je hebt een plastic sprayfles. Uh, die uh, is uh, na gebruik is die op en gooi je die plastic fles gooi je weg. Nou, dat is ontzettend zonde. Zijn we zijn wat dat betreft echt doorgeslagen in nou ja, de, uh, de consumptietrap, uh, zo noem ik hem. Uh, en nu hebben wij een product ontwikkeld... Uh, doorbraak, 100% plasticvrij, want we uh, ja, uh, stellen alleen maar producten uh, ter beschikking op de markt die 100% plasticvrij vrij uh, zijn. Uh, en ja, de chachet waar onze tablet, onze tap, cleaning tab in zit, mm. is uh, voorzien van een natuurlijke coating die 100% biodegradable zijn. Uh, ik uh, nodig uh, ondernemers ook van harte uit, als zij van die techniek uh, gebruik willen maken, dan wil ik ze van harte helpen daarbij. Uh, en Nou ja, op die manier kun je dus die uh, fles herbruiken en heb je dus weer of glasreiniger, of allesreiniger, sanitairreiniger, keukenreiniger. Uh, En op die manier ben je dus uh, niet die fles weer aan het weggooien, want die kan uh, in principe nog zo'n honderd jaar mee in principe. Het is maar net hoe je hem uh, behandelt natuurlijk. En uh, om op je vraag in te gaan, inderdaad, uh, Zweden, daar zijn we nu gestart... uh, en daar maken we een hele mooie uh, groei door. Uh, We hebben van tevoren een zeer doorgrond uh, marktonderzoek uh, gedaan... om te kijken welke markt past er nu het beste... Uh, bij Happy Soaps. Uh, dat hebben wij met een van onze partners WeGrow uh, uitgezocht. Uh, WeGrow is uh, bijvoorbeeld een organisatie die uh, zijn expertise mm-hmm. heeft liggen uh, ja. bij uh, het internationaliseren. En die kunnen uh, als geen ander eigenlijk bepalen welke markt nu het beste uh, bij jou past. Ja. En dat heeft ons erg geholpen. Dus deze markt past heel erg goed bij ons. Uh, en we maken inderdaad ook een uh, mooie groei daardoor moet ik zeggen.
0: Ja En dan binnenkort dus, ja. naar Denemarken hè, hoorde ik.
3: Ja, we zijn nu al inderdaad allerlei uh, activaties aan het doen in Denemarken. Uh, Een team aan het bouwen. Uh, En uh, ja, dat zal niet lang duren voordat we daar ook uh, volledig uh, live zijn. Ja, Ja, wat fijn.
2: En wat is jullie uh, droom? Wanneer zeg je van nou nu nu hebben we echt ons doel bereikt?
3: Onze droom nu is uh, in feite... Om in 2025 uh, de grootste uh, 100% plasticvrije uh, verzorgingsmerk uh, in uh, Europa te zijn. Uh, maar je merkt uh, dat er aan alle kanten wordt uh, onze, de handel <laughs> letterlijk uh, uit uh, je handen gegrepen. Zeg maar. uh, en ja, we zijn echt uh, innoverend. We zijn de markt ook telkens voor omdat we continu weer nieuwe producten aan het ontwikkelen uh, zijn. Ja. Dat komt ook uh, doordat wij uh, een eigen laborant hebben. Een eigen uh, productontwikkeling team hebben uh, opgesteld. Ja. Waardoor we echt uh, ja, die innovatiekracht uh, kunnen neerzetten. Dus dat is uh, ja. uh, zeer positief op zich. Leuk. Uh,
0: nou, dankjewel Marcel. En uh, nou, we gaan in 2025 maar even bellen met elkaar, want dan is het geregeld volgens mij. Ja. Hè? <laughs> Marcel ja, Koers van uh, Happy Benven, Soaps de, Succes man, man. tof. De
3: de voor dit, dus, uh, <laughs> dankjewel. dankjewel.
0: Uh, ja, straks nog zo'n enthousiaste jonge ondernemer. Niet in de soep, maar in de soep. En uh, ja, ook met een sociale component. Uh, maar eerst even terug naar de wijngaarden in Spanje. Derrick Nelleman had desde siempre la idea de idee om zijn eigen vino te produceren. De vinos Nelleman zijn met de beste meerdere uvas van de regio Valencia. Las condiciones de suelo y clima en esta región son perfectas para el cultivo de nuestras variedades propias. Verdil y Bobal. Vinos Neleman. Made with Love. Ja, ik krijg gelijk zin in die wijn van jou, Dirk. Het klinkt fantastisch natuurlijk. Je gaat wel ver in je passie voor duurzaamheid. Want eind vorig jaar kwam je in het nieuws. Toen je een campagne lanceerde, zit er gif in jouw glas. Waarin je het landbouwgif bij het verbouwen van niet-biologische wijndruiven aan de kaak stelde. De reactie van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Die die was niet minder giftig, zullen we maar zeggen. Jij stapte erop weer boos uit die vereniging. Hoe kijk je terug op die die confrontatie toen?
2: Ja, het het was de enige manier. Het was. Uh, Je wilde
0: iets forceren, hè? gewoon de, de boodschap overbrengen.
2: Ja. En, uh, ja, het ging verder dan alleen maar moment pakken, omdat het uh, voor ons en, en voor mij, ik heb nooit anders gedaan dan me inzetten voor, voor duurzaamheid. Uh, en ik kreeg van de vereniging kreeg ik een, een, een mail, terwijl ze me ook onder de knop hadden om konden bellen. Uh, maar er was totaal geen interactie of geen ruimte. Uh, en ik werd uitsluitend aangesproken. op uh, ja, Dat we onze communicatie anders moesten, uh, moesten doen. Alleen waar we aan voorbij gaan. Dat als je duurzaam werkt. Of in ons geval dan biologische wijn maakt. Dat je continu moet uitleggen. Wat je dan anders doet. En waarom het duurder is. En waarom het beter is. Terwijl dat is eigenlijk de wereld uh, op zijn kop. kop. Want het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Ja, ja. En um, nou ja, dat, dat was uh, voor mij eigenlijk aanleiding van ja, als, als zij zodanig stelling eigenlijk uh, zetten voordat ze een vereniging zijn niet voor uh, partijen die, die daar voor opkomen. Kijk, het was anders geweest als wij uh, collega-importeurs of wijnboeren bij naam ...zouden zouden noemen. Uh, Maar dit was een open vraag. Zit er ook gif in je... ...wijnglas? En waarom? Om je... ...te laten nadenken. Omdat heel veel mensen... ...als wij de kans krijgen om uit te leggen... ...van waarom je... uh, ...de goed aan doet... ...om van mijn part geen man, ...maar op zijn minst... ...een biologische fles wijn te kopen... ...dan is het merendeel... is, ...is om. Dus het heeft... En dat hoorde je net eigenlijk ook al even bij Happy Soaps. Is dat um, eigenlijk, je bent ook bezig met een stukje educatie. Ja. En heeft dat gewerkt uiteindelijk? Um, ja, ik, we, we hebben heel veel reacties erop gekregen. Dus dat is. Uh, uh, en, en reacties waar mensen uh, daadwerkelijk uh, gingen nadenken over: van oh, maar hoe zit dat dan? Ja. Om een, een heel ander actueel. Onderwerp is dat uh, Bas Bloem, die heeft net een, een, een prijs uh, gewonnen. Um, en hij doet uh, uh, onderzoek. Um, en uh, in, uh, in Frankrijk is al heel lang uh, het begrip uh, wijn, de wijnboerziekte. Um, en dat is uh, uit, uit onderzoek blijkt is dat uh, pesticiden en herbiciden. Herbicide, dat die ook effect hebben op, uh, op ons. Want hmm. uh, ja. ja, en dan heb je het over Parkinson. En uh, ja, dat... Is behoorlijk heftig ja en nee. daar staan we niet zo bij uh, nee nee goed die boodschap heb stil. je ook uitgedragen
0: uh, is het inmiddels weer goed tussen jou en de vereniging of word, nou, ga je weer ja, dat... ga je weer lid worden
2: nee nee, <laughs> nee, nee dat nee, blijft nee. bij oké ja
0: oké we moeten het ook even hebben over een andere uh, ja toch ook een onderneming van je broccoli een share funding platform een soort crowdfundingsplatform. dan voor ondernemers in de wereld van de f- levensmiddelen uh, waarom ben je dat ook nog gestart
2: um, nou ja, om te beginnen is dat wij hebben zelf als Nederland hebben ontdekt wat de kracht is van, van sharefunding. Dus dat je je fans, ik hoorde dat net ook al, um, hoe belangrijk die zijn en hoe die je verder kunnen helpen, letterlijk, met de missie die je hebt als bedrijf. Uh, en hoe fijn is het als je niet aan de ketting ligt van één investeerder of van de bank, maar dat je in ruil. Van, uh, dus dat je in ruil voor aandelen een stukje groeikapitaal uh, kan krijgen. Zonder dat je de druk hebt van de rente en het aflossen. En daarmee uh, je groei kan ja. realiseren. Um, ja, net als in het bankwezen. De een die voelt zich heel lekker bij de ASN of bij de Triodosbank En de andere bij de Rabobank. Ja. En um, ja, tot nu toe was er maar één platform. Uh, daar hebben we zelf gebruik van gemaakt. Goed platform. Um, maar ja, wij zagen uh, ruimte, Wouter Haargort en ik, voor, uh, om het anders te doen. Ja. En dat is hetzelfde. Als met, ja, waarom ben je zelf wijn gaan maken? Omdat ik uh, eigenwijs ondernemer ben en ik denk van het kan, het kan het beter. Kan, het kan anders. Ja. En in dit geval niks leuker dan uh, uh, de, de food and drink uh, ja. categorie ja.
0: Nou ja, en naast jou is inmiddels uh, is iemand gaan zitten, Max Kranendijk. Jij zit achter het concept Omas Soep. En jij hebt ook, uh, ja, jouw onderneming probeer op dit moment ook groot te maken via dat platform Broccoli. Waarom heb je daarvoor
1: gekozen? Uh, ja, dat klopt. Uh, nou, Deels ook om de redenen die ik net allemaal hoor. Uh, ik vind het een hele mooie manier om uh, ja, fans te vergroten. Uh, want door te gaan crowdfunden heb je dus honderden mensen die uh, ja, ambassadeur worden van je merk. Ja. Uh, En ik vind het heel mooi dat je ook de vrijheid behoudt. Dat je niet één of twee investeerders hebt uh, die uh, te veel gaan bemoeien. Uh, Omdat het onze kracht tot nu toe ook is geweest de afgelopen vijf jaar. Dat we in alle vrijheid uh, konden spelen. En je je eigen bedrijf runt. Uh, dus die twee redenen vond ik denk ik het grootste, het ja. belangrijkste. Nou ja,
0: ja, jij zit dus nu op zijn website. Hebben jullie elkaar, is dit jullie eerste ontmoeting eigenlijk?
2: Ja, ja. Dus nu was het uh, contact <laughs> met, uh, met Wouter. Ja, ja.
0: ja. Wouter ja. al vaak gezien, maar uh, jou nu ja. voor het eerst.
2: Nou, wat leuk. Eindelijk maar natuurlijk wel gevolgd en uh, ja, super inspirerend bedrijf. Ja,
0: nou laten we eens eventjes kijken naar dat oma Soep. Uh, een tijdje geleden nam het tv-programma Binnenste Buiten een, een kijkje bij een gezellige middag voor ouderen die jij dus ook organiseert.
1: De eenzaamheid onder ouderen is een super groot probleem natuurlijk. In het begin, moet ik eerlijk zeggen, zijn we gewoon begonnen omdat het leuk leken om met ouderen en jongeren soep te maken en uh, nou, dat was meteen een groot succes en toen uh, we dat steeds meer deden kwam ik er ook echt achter dat het een heel groot probleem is en dat er heel veel ouderen zijn die soms een week lang niemand zien. Dus dan is zo'n wekelijks soepkookmomentje hartstikke leuk natuurlijk. Good morning. Good morning. Wat vindt u eigenlijk van dit uh, initiatief? Prima, prachtig. Komt u elke keer? Altijd. Prima. Oeh, Hoeveel doet wel kloofloos. Ja, dat vind ik lekker. Lekker Rut, Je hebt er weer een feestje van gemaakt. En wat ga je er nu mee doen? Nou, We gaan zowel hier uitdelen aan de mensen, en we hebben ook uh, tasjes. Dus we delen de soep ook altijd uit bij ouderen die gewoon uh, thuis zitten nu. Dus deze vullen we voor? Voor opa Rogier.
0: Ja, heel erg gezellig. Max, even uitleggen. Oma's soep, jij verkoopt soepproducten en met de winst daarvan, de helft van die winst, die gaat naar sociale activiteiten uh, voor ouderen om met name dus de eenzaamheid tegen te gaan.
1: Ja, klopt. En die soepen en ondertussen ook maaltijden die we maken, die ontstaan ook echt op de kookdagen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een unieke tomatensoep van Oma Netti. Uh, Die gooit er heel veel basilicum in. En uh, dat wat bleek toen tijdens die kookdag heel lekker. En die hebben vervolgens professioneel doorgekookt in de productiekeuken. Ja. En die, uh,
0: dus de, de naam oma soep die is niet alleen maar gewoon marketingtechnisch heel handig. Het is ook gewoon, het is echt ontstaan bij
1: oma in de pan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dat,
1: dat is het zeker. Ja, en is die
0: tomatensoep de populairste op dit moment? Wat, wat gaat er momenteel het beste in de, in de uh, supermarkt?
1: Van, van de soep, uh, de tomaat inderdaad. En um, de rendang van oma Ellen, oma's rendang. Die gaat eigenlijk het hardst van al onze producten nu. Ja, want ja. Hoe, hoe ben jij op deze constructie uh, gekomen? Want het, het zijn dus een, een
0: BV en een, een stichting naast elkaar. En de ja. helft nogmaals die helft, de helft van die winst die gaat dus naar die sociale activiteiten.
1: Ja, de helft van de, de winst van de BV gaat naar de landelijke stichting. En we hebben tien verschillende lokale stichtingen in Nederland. Die hebben, dat zijn eigenlijk Oma Soep besturen. Wordt gerund door een studentenbestuur wat elk jaar wisselt. En die helpen per stad... Ongeveer zo'n 60 à 100 ouderen per week. Ja. Uh, dus ja, zo vloeit het geld van de stichting, de landelijke stichting naar de lokale stichting. En hoe, hoe, is de, hoe ben je daarop gekomen? Hoe is die, die constructie ontstaan? Uh, nou, Het idee hoe ik erop ben gekomen was meer dat uh, mijn eigen oma... die uh, woonde in Maastricht, die was wat eenzaam geraakt. En uh, familie woont veel in de Randstad... En uh, ja, wist ook dat ze heerlijke soep kon maken. En degene met wie ik dat opgericht... die zag ook veel eenzaamheid onder uh, ouderen. Uh, dus toen was het gewoon het idee van... Oh, we kunnen ouderen met jongeren samenbrengen. Dat zijn we gaan testen in een buurthuis in Amsterdam. En dat was meteen een groot succes en een groot feest. Uh, dus toen zagen we... Oh, er is wel heel veel vraag naar uh, van zorginstellingen, buurthuizen... om ouderen met jongeren te verbinden. En dat zijn we eerst gaan doen. En de eerste uh, één, twee jaar... was dat eerst in de vorm van een winkel runnen. Dat bleek allemaal chaos te zijn en niet de perfecte manier. En toen we op een gegeven moment uh, besloten om de soep echt aan restaurants, aan retail te verkopen. Uh, Toen gingen we echt groeien.
0: Ja, maar dat dat is natuurlijk nogal een verschil. Of je een een ideële uh, stichting leidt of dat je echt een commercieel product uh, probeert in de markt te zetten. Wat wat waren die eerste, want je noemde al van die winkel, dat ging niet zo goed. Uh, Dan, uh, nou ja, de de, de wijnen van Derk, die liggen bij de Jumbo in de Schap. Ik geloof jouw soepen liggen bij de Albert Heijn met name. Ja. Uh, dan moet je Albert Heijn overtuigen, uh, dit product is niet alleen, uh, het is belangrijk dat het er is, het is ook gewoon nog een heel goed product.
1: Ja, nee, uh, zeker. Uiteindelijk uh, wordt het ook alleen maar gekocht als het heel lekker is. Uh, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk, het sociale vinden de mensen heel leuk en waarderen ze enorm, maar uiteindelijk moet het wel heel lekker zijn en uh, uh, goed. Uh, maar ik vind wel dat uh, vaak zeggen mensen, ja, het is of commercieel of sociaal omdat een commercieel bedrijf naar maximale winst streeft. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon heel goed combineren.
0: En maar goed, dat, dat moet je wel ook in de, de consumenten hun hoofd prenten. Dat, dat het echt ook uh, naar een goed doel gaat, die winst.
1: Ja, ja. Nou ja, dat proberen we uit te dragen door heel transparant te zeggen. 50% van de winst uh, gaat ook echt naar de ouderen via de stichting. Supersterk hoor. Ja, dus, uh, ja ik heb even opgezocht.
0: Ja. Volgens mij in 2020 ging er 40.000 euro naar de stichting. En
1: uh, vorig jaar 80.000 ja. grofweg. Ja. Dus dat, uh, nou, daar zit een behoorlijk stijgende lijn in. Ja, nee, daar zijn we heel blij mee. Het groeit uh, goed. Uh, we hebben inderdaad uh, 180.000 uh, winst gemaakt in 2021. En dan nou, met belasting eraf en dan de helft kom je op uh, 80.000 voor de stichting. En 80.000 wat je zelf weer gebruikt om te herinvesteren. Of uh, ooit dividend kan je dat in de toekomst gaan doen. Ja. Uh, dus dat is inderdaad de constructie waarbij uh, het belangrijkste ook wel echt is: inderdaad, dat je hoogwaardige producten van goede kwaliteit hebt. Dus we proberen ons ook wel echt te onderscheiden door. De meest lekkere, verse kant-en-klaar maaltijnen en soepen in de markt te ja, zetten. Ja, dat en en, is het maar, zelfs bij jou, Dirk. Ja, Kwaliteit is key.
2: Ja, nou, en ik denk ook dat, dat uh, goed doen en, uh, en winstgevend zijn, dat, dat ook de toekomst is. Ik denk dat uh, dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Eigenlijk dat je een probleem oplost en uh, daar ook geld mee verdient. En dit is precies waarom we broccoli zijn gestart Omdat uh, deze ondernemers gewoon meer een podium verdienen. En ook de kracht kunnen inzetten van die community. Want die is gewoon super sterk. Mensen zijn heel erg bereid om te helpen. En uh, ik denk met die fans die zometeen aandeelhouder worden. Gaan ze nog meer verkopen. Want die gaan vertellen van joh, dit is toch een tof verhaal. Want zij gaan jullie verhaal doorvertellen. En dat is tof. We hebben in onze webwinkel een groei van 22% gezien. Door die aandeelhouders. Hoe
1: gaaf. Super, ja. Ja, dat is wel heel, uh, helemaal
2: top. Uh, uh,
0: Max, even over de, de coronajaren. Want uh, dat was natuurlijk voor jullie ook nogal een, een belemmering. Want ja, jullie, hebben dus, jullie organiseren die sociale activiteiten voor ouderen. Maar ja, toen kwam corona. Dan kan dat niet meer. Toen
1: kwamen jullie met oma's soep aan huis. Ja, klopt. Want we deden eerst inderdaad alleen de kookdagen. Dat kon niet meer. Toen bedachten we... Nou, de ouderen zitten nu eenzaam thuis... Laten we ze thuis bezoeken met onze vrijwilligers en dan maken we ze blij met een soepje, een kaartje en uh, toen kon je nog niet naar binnen. Dus dan een praatje aan de deur. Uh, Toen we dat deden merkten we dat dat eigenlijk nog veel meer impact had dan de de kookdagen. Want op deze manier kwam dezelfde vrijwilliger vaak uh, aan de deur uh, bij die ouderen. Je had ouderen ertussen zitten die nooit de deur uitkwamen, dus was het ook echt hun enige bezoekje in die week. -hmm. Uh, dus we kwamen er meteen achter, dit heeft nog meer impact, dus dat zijn we ook gaan behouden en dat doen we nu ook uh, elk, elke week, uh, waarbij uh, we nu ook echt binnen gaan bij die ouderen, dus gewoon een koffietje drinken. Ja. En, uh, nou
0: ja, ja. Dat is iets wat voorkomt uit die crisis en wat, uh, nou ja, wat ja. een, een positief effect uh, heeft, want uh, jullie hebben een, een markt ontdekt, om het zo maar te zeggen, ja. Uh, ja. <laughs> ja, waarvan je dacht, ja,
1: die moeten we dus ook blijven bedienen. Ja, precies. Ja. Dus daar heel blij mee. Je had natuurlijk wel dat uh, toen twee jaar lang de retail... of de horeca, de foodservice was helemaal dicht. Dus daar konden we niet meer aan verkopen. Dus uh, blij dat dat nu allemaal weer open is. Ja. Maar uh, op sociaal gebied hadden we een mega ontdekking eigenlijk.
0: Ja, uh, ik zat toen te denken... Dirk, jouw wijnen liggen bij de Jumbo. Uh, jouw super liggen bij de Albert Heijn. Ja. Wat, hebben jullie nog tips voor elkaar... hoe je die andere supermarkt nog even over de streep moet trekken? Want dat zijn natuurlijk de twee grootste supermarkten in Nederland. Hoe... Uh, t- ja... Is dit daar nog een, 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 een tips die jullie kunnen uitwisselen wat dat betreft?
2: Ik denk dat bij uh, soep iets makkelijker is dan bij wijn. Waarom? Nou ja, ik weet niet hoe het kan. Maar het is, ergens is er ontstaan dat als je uh, met wijn bij Albert Heijn ligt. Dan lig je niet bij Jumbo en andersom. Dus het is heel erg uh, exclusief. Um, uh-huh. En waarbij je heel veel producten... Uh, wel ziet dat die bij, bij de supermarkten liggen. Maar ja, wij zijn super blij met, uh, met Jumbo, ja. echte ondernemersfamilie. Die uh, het leuk vindt om met ons te knallen en er een succes van te maken. Dus dat is op dit moment uh, onze, uh, onze focus. En daarnaast ja. natuurlijk ja geld. Maar dat zou bij jullie ook zo zijn. Het is hartstikke leuk, grote retailer, maar we richten ons naast. Uh, Naast de Jumbo ook juist op de natuurvoedingswinkels en de speciaalzaken. Die vind ik net zo belangrijk als die die grote jongens.
0: En hoe zit dat bij jou, Max? Uh, Is dat zo dat je als jouw soep bij de Albert Heijn ligt, dat dan Jumbo zegt, ja, maar dan willen we het niet. nou ligt het anders best? Ja, het
1: ligt wel gevoelig inderdaad. Uh, En wij zijn natuurlijk juist wel heel blij met Albert Heijn, want dat was onze kans toen we die pitch wonnen. Dus je, je hebt ook te maken met als wij dan bijvoorbeeld maaltijden in het schap leggen, dat je natuurlijk ook een bepaalde tijd exclusiviteit afspreekt. Uh, maar wij willen ook zo breed mogelijk beschikbaar zijn uh, uiteindelijk. Dus uiteindelijk zou het mooi zijn als we ook uh, bij Jumbo Plus overal uh, komen te liggen. Maar ja, je merkt ook wel dat je gewoon een beetje uh, het ge- gegund moet krijgen van de category manager daar. Dus,
2: ja, en af en uh, toe dat je ook uh, keuzes moet maken voor een, voor een uh, strategie. En natuurlijk ja. is het, ja, geldt voor ons hetzelfde. Wij hebben die missie van meer uh, biologische wijn aan de man en vrouw. En voor jullie, uh, je wil die eenzaamheid bestrijden. En dat houdt natuurlijk niet bij een Jumbo of een Alpdijn op. Dat gaat gaat veel verder. Dat geldt voor ons ook zo. En tegelijkertijd moet je ook wel uh, keuzes en voor partnerships uh, kunnen kiezen. En daar ook tevreden mee zijn. En in in ons geval is het dan zo dat wij eerst nog heel hard gaan knallen met Jumbo. Om uh, heel veel Jumbo mensen... Aan de biowijn te helpen, dat is ons, uh, ons uh, doel. Nou, er is ja. nog wel uh, werk aan de winkel ja. hoor. Ja. Dus uh, ja. binnenkort met uh, Frits van Eer nog maar even glas wijn. Ja. <laughs> om uh, daar even verder <laughs> over te praten. Een mooie fles
0: meenemen. Hey Max, uh, jullie, hebben, jullie proberen ook investeerders aan te trekken. Hè? Dus via dat platform van, uh, van Dirk Broccoli. Uh, en, want jullie hebben onder andere de droom om naar het buitenland te gaan? Uh, ja ook inderdaad. En dan uh, niet onder de naam oma's Soep. Ik neem aan dat je al wat namen in je hoofd hebt van hoe ga je het noemen in Duitsland en in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat heb je vast al bedacht.
1: Ja, dat is heel simpel. Uh, Google Translate. Ja, serieus? <laughs> ja, ja, zo ja, makkelijk ja. is het? <laughs> nou, daar hebben we wel lang over nagedacht. Maar uiteindelijk moet je het simpel houden. Want je moet natuurlijk gewoon uh, in Duitsland moet je aan uh, dat is trouwens hetzelfde, Oma's soepen. <laughs> Alleen je, je moet wel aan je oma denken. Dan moet je niet ineens in het Nederlands dat gaan noemen of een andere naam. Ja. En wij weten dat bijvoorbeeld in Engeland is een enorm soepland. Die, uh, als je daar de supermarkt markten ingaat, die schappen liggen al helemaal vol met verse soep. Zoals bijvoorbeeld een hele interessante markt. Aan de andere kant is Duitsland weer heel groot uh, en daar is uh, verse kant en klaar en soepen nog niet zo groot. Dus -hmm. ja, uh, die twee landen lijken ons bijvoorbeeld heel interessant.
2: En en België bijvoorbeeld, want dat denk ik ook aan Burgondi's, aan aan lekker eten. Betalen ze al meer voor
1: uh, eten dan in Nederland? Ja, België willen we ook inderdaad. En dat is ook logistiek vrij makkelijk. Het is soort van om de hoek. Dus uh, die gaan we ook proberen het ja. komend uh,
2: jaar. Gewoon ja. platleggen met die oma Soep. Ja, ja. Ja. Wat is jouw ultieme Zeker.
1: ondernemersdroom? Uh, nou, uh, wat betreft oma Soep lijkt me geweldig als uh, we op een gegeven moment uh, door heel Nederland alle ouderen die zich willen kunnen opgeven uh, op, uh, aan, bij oma Soep. En op een of andere manier door ons geholpen worden. Dus we zitten nu in 10 steden. Daarin kunnen we groeien naar 15 tot 20. Want dat kan alleen met de studentensteden. En dan op een gegeven moment willen we ook dat als een oma in Os woont bijvoorbeeld... dat ze zich aanmeldt bij ons en op een of andere manier geholpen wordt. Dat zijn we nu aan het doorontwikkelen en uitzoeken hoe we dat gaan doen. Ja. Uh, en andersom, op commercieel vlak is het onze droom... dat we echt bekend staan als de meest lekkere, verse maaltijden en soepen van Nederland. Dus uh, op, in, in de supermarkt natuurlijk. De, dat is een beetje... Vaak denken mensen bij kant-en-klaar maaltijden van... oh, daar uh, zitten één nummers in of dat is uh, niet zo lekker. Maar wij maken het gewoon echt zoals oma doet, in de pan dan een grotere pan. Ja. Dus dat hopen we te bereiken.
0: Ja. Um, ja, we hoorden je net in dat fragment dus dat jij zelf aanwezig was bij zo'n, zo'n middag met die, met die eenzame ouderen. Ja. Ik neem aan dat ja, je krijgt er nu hartstikke druk en zo. Hoe vaak ben jij nog daadwerkelijk op zo'n middag? Of uh, ja. soep, zelf soep te maken?
1: Nee, terecht een vraag. Toen ik begon deed ik het drie, vier dagen per week. Want dan was ook echt de soep die we toen maakten Verkochten we in die winkel. Uh, nu zorg ik wel dat ik minimaal één keer per maand of een kookdag meedoen of een soep aan huisdag. Maar leuker nog zijn denk ik de uh, contacten die ik heb met bepaalde ouderen die ik al vanaf het begin ken. Uh, oma Luki of uh, oma Carla, daar app ik mee of uh, bel ik mee. Geven ze je ook tips doorgaan. voor je onderneming? <laughs> ja, ook. Ze zijn, ja. We hebben geen blad voor de mond. Wat zeggen ze dan ja. bijvoorbeeld? Nou ja, oma Loekie die wil vooral uh, peuken en biertjes van me krijgen. (laughs) Dus dat is heel mooi, want die komt vaak op de foto of filmpjes. En dan uh, vindt ze het leuk als uh, als tegenprestatie dat soort meuk krijgt. Maar bijvoorbeeld oma Carla, die kan wel echt zeggen van, uh, die kan echt goed koken. Dus die komt dan met de pompoensoep, hoe ze die zou roosteren, karamaliseren en... Dan komt ze weer met nieuwe tips hoe, hoe het beter kan. Wat dus
2: die komt af en toe wel even roeren in die hele grote pan. Om te kijken of de kwaliteit nog wel ja, uh, als
1: oma. Zeker, was opper-oma. zeker. Zij, is, uh, zij is wel de opper-oma, Ja, Want ja. op ja. een woonboot in Amsterdam. Prachtig uitzicht over. Uh, wat mooi. Max, heel ja. veel succes. En uh, nou, we blijven het
0: volgen. Hoe, ja, uh, hoe, hoe uh, oma's soep gaat groeien. Dankjewel voor je komst. Ja, dankjewel. Dit is met
1: de kennis van nu, op Nieuw Business Radio. We hebben even wat mensen voor je geregeld op ik ga je feliciteren, want jij bent gekozen tot de meest inspirerende ondernemer van het jaar.
0: Ja. Ja, je bent innovatief, je bent benaderbaar, je doet fantastische dingen
2: voor de stad. Jij doet de marketing supergoed, je weet je team mooi te mobiliseren, je komt elke week bijna wel met nieuwe ideeën. Je bent enorm bezig in Valencia met je bedrijf, waar een fantastische Ben Breakfast wordt gemaakt, waar ik heel graag een keer kom
1: kijken. De pellet zijn al klaar. Hè?
0: Ja, Derek, dit was, uh, ja, je, je werd de meest inspirerende ondernemer van 2020. Je werd verrast door twee burgemeesters, maar liefst. Uh, d- dat is denk ik ook jouw doel, hè? dat je andere uh, ondernemers wil inspireren met jouw manier van, van zaken doen, een bedrijf opzetten.
2: Ja, ja en uh, uiteraard gaat het dan altijd niet om mij, maar juist om uh, het gedachtegoed. Dus ik vind dit ook gewoon super tof waar oma soep of happy soap mee bezig is. Daar krijg ik energie van. Want het is eigenlijk dezelfde energie. Je wil een probleem oplossen en en verder komen. En ja, dat was eigenlijk uh, wat je net ook vroeg. Waarom dan broccoli? Uh, Omdat ik als ondernemer zelf daartegen liep Van hoe financier ik mijn bedrijf? uh, En het al heel sterk vanaf het begin de wens was om mensen te betrekken. Want als je Hmm. mensen betrekt. Uh, en durf te delen, dan uh, kun je ook vermenigvuldigen. En dan kom je verder, letterlijk. Ja, ja. Dus ja, dat, 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 is, dat is heel erg tof.
0: Laten we even een, een blik op de toekomst werken op het product wijn. Want ik zat te denken: ja, kijk, alcoholvrij bier is de laatste jaren sterk een opmars. Ja. En uh, na tabak lijkt alcohol nu eigenlijk de nieuwste drug die moet vechten tegen ja, het beeld van nadelige effecten. Zie jij jezelf ook nog alcoholvrije wijnen produceren in de toekomst?
2: Ja, sterker nog, daar uh, zijn we al. Heel lang mee bezig. Uh, Alleen het is niet zo makkelijk. Want wat mensen dan niet weten. Is dat uh, vrijwel alle alcoholvrije wijnen. die uh, Die er nu op de markt zijn. Die zijn of niet lekker. Of ze zitten bomvol met suikers. Want wat er gebeurt. Is de alcohol wordt weggehaald. Daarmee ook alle smaak. Dan moet je de smaak dus weer opnieuw opbouwen. En dat wordt voor een groot deel wordt gedaan met suikers. En wij willen geen suikers toevoegen, want dat is ook niet goed voor je. Um, ja, dus, dus dat is een heel ingewikkeld proces. Het is super ingewikkeld. En het heeft bij in de, in de bierwereld ook lang, uh, lang geduurd. Uh, maar het proces uh, van het product maken is wat makkelijker dan, uh, dan het proces van wijn. Zou niet iedereen het met me eens zijn, maar gooi hem er toch maar even in. Mm. Um, en ja. Maar Meestal. dit is wel een groeimarkt. Dit ja, is wel absoluut, waar we heen gaan. Absoluut. Dus ik ben. Uh, ben uh, uh, ja, hoewel ik wel ook zeg van. Uh, liever een goed glas wijn en dan wat minder. Dan, dan heel vaak. Maar dat is eigenlijk met alles. Dat is ook met het hele. Ja, maar
0: dat, daar kun je de, con- de consument. Uh, ja, die is daar vrij in natuurlijk.
2: Jij kunt uiteraard, niet, jij, jij kunt ja, uiteraard. Ja, ik kan alleen een advies de... geven. Ja. ja. Maar ja. dat is dan wel, wel meteen mijn advies. Koop uh, liever een, <laughs> een goede fles wijn ja. dan uh, heel veel flessen wijn. Ja. Wat is
0: jouw ultieme toekomstdroom als ondernemer?
2: Um, ja, mijn, uh, mijn, mijn uh, toekomstdroom is uh, dat er nog meer ondernemers uh, opstaan. zoals hier naast me staan, zit, uh, Die allemaal en, via broccoli groter geworden? Nee, ja, van mijn part ook via iVester en via andere uh, uh, platformen die allemaal uh, hetzelfde doel hebben, is om, om ondernemers te helpen. Ik denk dat we minder moeten denken in, in, in uh, iedereen is vrij om het platform te kiezen die die graag wil kiezen en wat het beste bij hem of haar past. Ik denk, maar het, het gaat om de energie dat we, dat, we, dat we verder komen, die transitie, gedragsverandering. Klinkt zo zwaar, maar het het is het wel. Als je nou weet dat je uh, een flesje wijn... bij uh, de lokale slijter of in de supermarkt kan kopen... die misschien een euro duurder is... maar niet alleen lekker is... maar ook echt lekker voor de wereld en voor deze planeet. Waarom zou je het dan niet doen? En ja, zo simpel is het. En uh, daarin bijdragen. En dat geldt ook voor broccoli. Dus Wouter en ik zetten ons uh, dagelijks in om... uh, om, om bedrijven te versterken. En dat is ook de visie van Broccoli. Is dat er bedrijven in de food and drinks op het platform zijn. Die, uh, waar ook een uitwisseling uh, tussen, tussen uh, plaatsvindt. Dus tussen klanten, maar ook in gedachtegoed. Ja. En, uh, en daarmee uh, uh, verder komen. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk tof. Ja. ja. uh... Uh,
0: Even over jou persoonlijk heel kort nog. Want uh, we hoorden net in dat fragmentje bed and breakfast. Dat doe je er ook nog even naast in Spanje.
2: Ja, nou, dit dit was net uh, Annemieke de burgemeester van Zutphen die dat uh, noemde. Um, heel veel mensen, uh, toen we het wijnhuis kochten, was er daar behoorde een huis bij. Dus naast het wijnhuis een huis waar ik, uh, als ik daar ben, uh, overnacht. En dat werd uh, gebombardeerd als, jullie hebben ook prekken, uh, bed en breakfast. <laughs> Kunnen we blijven
0: slapen.
1: ja,
2: ja. En uh, dat is natuurlijk heel gezellig, want ik vind uh, veel mensen om me heen altijd leuk. Maar als ik dan naar Spanje ga en dan een hotel moet boeken, dan vind ik minder leuk. En toen kwam dus het enige gastenverblijf in het dorpje, uh, waar ik de 32e officiële inwoner van ben, kwam uh, uh, beschikbaar. En toen dacht ik, ja, dat is voor onze community inmiddels uh, 4.500 aandeelhouders die we hebben. Is dat natuurlijk super tof, want die komen op die plek en die vinden het zo mooi. Die raken ook verliefd en die willen niet meer weg. En nog nou ja. meer investeren. Ja. Ja. Nou ja. Dus die kunnen nu in dat gastverblijf uh, terecht. Dus dat is superleuk. Ja.
0: En uh, ja, waar zie jij jezelf uh, over een aantal jaar? Want ik hoorde je bent zelfs gevraagd om burgemeester te worden van het, uh, het uh, kleine dorpje.
2: Ja, ik heb gevraagd of ze die uh, vraag uh, over twintig uh, jaar nog een keer uh, willen, willen ja. stellen. Maar je gaat wel misschien permanent in Spanje wonen later. Ja, dat lijkt me wel heel erg op.
0: Ja. Ja. Kan me voorstellen. Ja.
2: Ik wens je heel veel
0: succes. Dankjewel. Met alles, uh, met al, jou. al jouw en... ondernemingen. Dank je. We gaan het blijven volgen. Dank
1: je wel. Yes. Dit is Met de Kennis van Nu. Presentatie Ron Vergouwen op Nieuw Business Radio.
0: Tot zover deze aflevering. Wil je hem terugluisteren? Zoek dan even Met de Kennis van Nu op via deondernemer.nl of via je favoriete podcast app. Ja, je weet nooit wat de toekomst brengt en achteraf praten is makkelijk. Maar op dit moment is mijn advies toch echt. Luister volgende week weer naar Met de Kennis van Nu.
1: Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de Kennis van Nu op Nieuw Business Radio.